0: 心灵鸡汤特辑，是你今天喝鸡汤了吗？还没，<笑>那来喝一点吧。<笑>好哦<囉>
1: ，<笑>我们今天要分享一本书。没错，我先跟大家讲书名，叫做《为什么只有我要正直善良》
0: 。对，为什么
1: ？因为你孬，因为,你、no、因為你是烂好人
0: 。对，因为你奴。对，因为你不敢。好，我们节目到这。<笑>真的好啦，我们要先讲一下前言，就是我们布鲁芒爹在经营了这样一周年的时候，一周年上下的时候，终于接到了一个合作的邀约，人生第一，大家掌声鼓励。对，就是我们的皇冠出版社，非常感谢皇冠出版社愿意给我们这个机会，对，来帮大家就是呃简介一下这本书
1: ，希望他们是因为听了我们上次介绍那个原子习惯。<笑>
0: <笑>那一本，那一集，我们都在 diss、欸
1: 、之后非常相信我们客观公正的这个一个传递<笑>、哦，所以愿意把这个机会发给我们
0: 。对，所以我们今天就是要来分享这本书。为什么觉得我要正直善良
1: ？没错。那如果没有看过这本书的人，你可以借由我们的分享，大概了解说这本书的走向，以及我们会告诉你说，你大概可以怎么样使用这本书
0: 。对。好，那首先我们先来介绍一下这本书的作者。这个作者其实是一个韩国人，他是一个韩国的心理励志作家。那他目前的主要工作就是在做一些智商类的讲师、嗯，就是他会到各大企业啊，或是学校去做演讲，然后讲的主题就是类似这种跟我们书名很像的，就是这种疗愈系的这种智商类的主题，是。哎、hey, ，对，然后这本书呢，它其实就是从那个作者本身的故事出发，他就是因为以前这个作者也是为了迁就于社会大众的眼光，所以就是做出了蛮多委屈自己的选择，例如他就选了一个很热门的科系，但完全没有兴趣，或者他进了一个大公司，然后发现自己完全不喜欢那个产业。对，然后他就是在讲说，呃，他怎么去透过自我觉察，然后放下世俗的成见，然后勇于做自己，然后最后找到了这个适合自己特质的这个讲师的工作，然后最后很满意于自己的生活。这样，哎
1: ，你知道吗？在我一开始看这本书的前言的时候，嗯，每次看到这种勇于走出人生不一样的路的时候，我就会有一种冲动，对，想要
0: 把工作辞掉。
1: 没有，我想把这本书给我老板看
0: ，太<笑>狠了。然后我会在里面
1: 把这个讲师特别写说，呃，为了寻找自己真正想要的道路，嗯、我在六年内勇敢地提了六次辞职。<笑><对>啊、<笑>我把这句话画起来，
0: <笑>他真的讲很多次，<笑>用荧光笔。你知道他在一开始那个书封啊，这样开起来那个书封，他就讲了一次了。嗯是，他说
1: 他在六年之内经历了六种职业，递出了六次驰骋，最后才终于找到名为资商讲师的人生志业。
0: 对，然后这个六年提六次这一句话，除了在一开始书皮就是讲了一次，然后里面的内容又讲了两三次，这样。好，所以就是他一直想要强调，他很勇敢，就是走出自己想要走的道路。没错，其实。看到
1: 他这样子勇于的挑战自我，就会知道说，那这个讲师一定也是在自己的人生道路上面勇敢的经过一番挣扎。对啊也，也在周围的人对自己的期待跟自己真心的向往之中做了很多抗争、嗯，最后才有办法走到这条路上。没错，对，所以如果你也是一个现在在人生的道路上有点迷茫，然后。很也很想要效法他六年提六次池城的话，<笑>你可以建议你可以先看这本书，对，看完再决定你要不要提池城。<笑>对，因<笑>为他已经帮你提过了，你可以先不要这么冲崩
0: 。对，我们刚刚有讲到他就在做讲师嘛，所以他这本书其实透过各种改编，他在演讲过程中啊，或者是上各种课程中遇到的各种人，他们比较让这个作者深刻的例子，他就把它改编成。书里面的内容，然后来提出一些就是鼓励大家做自己的这种概念。
1: 对，其实他这本书呢，嗯、整个看起来算是非常好入口的一本书。
0: 对，但是好入口
1: 之余又不会太费，因为你知道，嗯、呃，像之前我跟秀珍姑刚收到这本书的时候，嗯、秀珍姑其实就有提到说不太喜欢鸡汤类的书。对，对你不太喜欢喝鸡汤
0: ，我不太喜欢喝鸡汤，
1: 所以你都喝低鸡精
0: ，我都吃鸡翅。我也爱
1: ，<笑>我吃鸡软骨
0: ，一<笑>定<笑>要有一些阻力，<笑>吃起来才会有味道。<笑>对
1: ，我喜欢那个咔哧咔哧的口感，<笑>我口腔极不满足<笑><笑>、啊。很多人其实会很怕这种鸡汤类型的书，因为对，往往有时候会流于太过就教条式的激励
0: 。对，就是很像喊口号，就是我很怕喊口号类型的书。嗯
1: 所以以至于你全部看完之后，觉得虽然非常有道理，但是因为缺乏一些实质的指引，或者是缺乏一些 call to action， 你没有办法看完之后立即在你的人生中做出什么改变，导致看完之后会觉得的，你只是跟作者一起取了一场很大的暖。对对对对对，<笑>一觉醒来，你的人生还是一模一样，甚至连你的思维也没有起到什么作用。没错。但是呢，我会觉得这本书的好处是在于，它其实。很用心的举了很多例子，虽然这个例子可能都是韩国人，嗯、但是因为你韩国高度竞争文化，嗯，跟亚洲社会是是蛮、嗯、还蛮相像的,像
0: 的，嗯
1: ，所以它里面有非常多，不管是在亲情、嗯、友情、爱情、嗯、或职场上，嗯，这把形形色色大家所遇到的困境，嗯，然后写成浅显易懂的故事。对，然后你你也许可以在这书中的许多故事里面找到几个跟你是比较有共鸣，对有共鸣的人生经历，那你可以从中去取经说，说那这个讲师他在分析这些故事里面的主角遇到的困境，还有当下他的心理状态是什么，导致说这个主角会过度的压抑自己，或者是没有看到他身处的环境或者他的遭遇里面的盲点
0: 。对对对
1: ，所以你还是可以从里面借鉴一些他人的人生经历，然后让你自己。也许可以反思说，在你现在遇到的人生困境当中，是不是有一些地方是你可以效法的
0: ？没错 ，And 我的忙爹，我们下周见。讲<笑>的<笑>很棒哎，我觉得我觉得下一次他会说给我们钱的。
1: <笑>好，下一次他会给我们全套。<笑>好啦，那我们这边呢、嗯，我们想要针对里面有几个我们觉得还蛮有共鸣的部分，对，跟大家分享。那因为里面的这个故事的涵盖跟他所探讨的领域还也还蛮广的
0: ，对。但我觉得其实它都扣紧一个主轴，就是因为它的书名叫《为什么我要正直善良》嘛，那就可以很明显的知,知道这本书其实后面的走向，就是它其实是在教导你说。你在正直善良的背后，你如果是不舒服的，那你其实要从爱自己，就是觉察自己开始，然后去慢慢改善自己，就是委屈的这种情绪，这样才会让你的人生走向就是你可以啊、呃、满足于自己现在的生活的这种路。所以他这一本书完全就是扣紧在你要一一直不断的对自己喊话，说自己很棒，你其实就是自己没有错这样。
1: 就像里面有一个很印象深刻的说，對他举了一个韩国诗人的诗，对，从今天开始看着镜子里面对自己说，你是一朵花，
0: 对，你是花，
1: 如花一般美丽珍贵
0: 。对，然后但是我看到就赶快拍给小贝尔看。<笑>说这什么意思啊？不会啊，我觉得这很棒哎、欸。其实小贝尔，小贝尔还蛮爱鸡汤的、欸。<笑>我发现了，我早晚服用。然后后面很多例子都是说多久没有好好对着镜子里面的自己，然后说自己辛苦了什么的。然后可能一开始有点尴尬、啊，可是你应该克服了这个尴尬之后你，你你会发现你的情绪会得到抒发。对啊，你有做过吗？没有。哎呀。<笑>你就是怕尴尬嘛？来，你现在讲。<笑>在看的时候，我就有一次就忍不住，就对我男友说：“哎、欸，你看他又说，就是要对着镜子说你很棒，你是最棒的什么的。”然后他就说：“你可以对着镜子唱那个、啊《你是电，你是光，你是唯一的希望》<笑>，神话啦。<笑>”<笑>你如果怕尴尬的话，你其实可以用唱的。对 ，S H 那首歌
1: 。不是只有罗密欧可以对朱丽叶唱歌。嗯。你自己就可以对自己唱情歌，没错。哎、欸，不过我觉得啊，其实你刚才讲的很好、哦，就是说、嗯、全书其实它用了非常海量的例子嘛，嗯、对。那它其实就是扣紧主题，我觉得它的主题不脱是、嗯呃、告诉你怎么样处理人生中面具的问题。
0: 对对对对对。
1: 然后以及你要怎么样对自己诚实。对。人活着一定会有一些辛苦的部分，对，因为人是社会的动物嘛，嗯。那我们跟不同人接触，我们一定要有很多的面具，对。既然这个面具是一个无可逃避的存在，嗯哼，那我们要用什么样的方法，让这个面具在自己的身上可以更运用自如
0: ？对，没错、嗯
1: 。然后你要怎么样诚实面对自己，让你自己在穿脱面具或转换不同面具之间、嗯，嗯，不要心理负担这么大。对啊。对啊，也就是说，好，我们都知道人活着就是会有一些辛苦的地方、嗯。那我们要怎么样好好对待自己，让你其实这个人生不要这么辛苦呢？嗯哼。然后你刚才讲到那个对着镜子讲宣言呐、啊，嗯，这边我其实就就有在一百零七页看到一个很棒的宣言。好，他说我在演讲结束的时候，都会和听讲学员一起做一件事。嗯
0: 哼，会
1: 请他们闭上眼睛
0: ，嗯、让背
1: 部离开椅背、嗯哼，挺起腰杆。现在听众也可以跟我们一起做。<笑>好。放松肩膀或胸口的力量，并把右手轻轻地放在心脏上方。接着，请他们说出自己的名字，并跟着念一段话。大部分的人刚开始都会有一些尴尬，但只要继续进行下去，他们就会跟着做了。接下来，你就可以对自己说：“圈圈啊，这段日子以来肯定很累了吧？还好吗？没事的，不管有没有人看着你，不管是否被谁认可。”因为你就是你，所以很珍贵。因为有你，所以这个组织得以存在；因为有你，所以这个家庭得以存在；因为有你，所以大韩民国得以存在。<笑>这个部分呢，大家其实可以把它代成一个你喜欢的名字。哎，啊，你是要代中华民国、啊，<笑>还是要代台湾啊？<笑>还是要代你的公司啊？<笑>都可以。对，所以不要忘了，在这个地球上，没有任何人可以取代你。圈圈啊，我爱你
0: ！天哪、啊，哎、欸，我觉得我听你讲跟我自己在读这段话的感受很不一样哎、欸，我自己在读的时候就会觉得又来了，又来了，又要再给我那边鸡汤了。那
1: 你刚才听完这样子，有没有觉得
0: 有一点鸡皮疙瘩、欸？哎，有点 touch。老实讲
1: 是有哦。对啊，你就是需要换一个人念而已。<笑>真的。那<笑>、啊、这边呢，广泛的邀请这个<笑>是是出版社？如果你有需要录制类似的有声书，<笑>可以找布鲁芒蒂尔合作，
0: <笑>很不错、欸。你整个一念，那个感情都来了，是不是？就觉得自己真的很辛苦
1: 。其实啊，我觉得像这种的宣言呢，我以前我也会觉得，嗯、哦，天哪，念起来好尴尬哦。
0: 对啊，真的很尴尬哎、欸。到底什么肖朗会对着镜子自言自语？我以前其实会、欸，<笑>是我以前对着镜子自言自语的。那个情境都是，我今天真的受到了一个很大的委屈，然后我很想要就是破口大骂骂回去，但通常我都是没没肿，就是很孬， no, 不敢不敢呛。然后我回家就会对着那个镜子，然后想象我就是在那个当下那个情境，然后就很狠的对那个镜子里面的人说：“怎样？你以为你是谁啊？”<笑><笑>啊、对，怎样来干？哈哈，真没遇过拍狼，哈哈，是没被打过，对，拍杀小朋友，对，之类。<笑>我以前的这种情境，这不是这
1: 种心理励智。的。我懂，可是我觉得这也是一个很好的自我舒压的方法。<笑>
0: 对啊，因为你这样骂一骂，就会觉得哦，当下我其实其实有讲出这些话，把他呛回去
1: 。对啊，这其实也是一个对自己诚实的方法， oh, no. 是。让你可以很好的去处理你当下没有完成的情绪
0: 。没错，提供给大家。
1: 嗯、然我觉得这些、嗯嗯、这些宣言，其实实际做的话，我觉得是确实是有奇效的。真的、哦？对啊，所以是一直一直觉得尴尬的人嘛，你不妨可以在一个完全没有人发现你的时候，嗯、自己偷偷的来试试看。
0: <笑>我明天就试、
1: 是。对，那你如果你真的觉得怕非常尴尬，你可以喝点酒。<笑>一觉醒来，你可能就也会忘记。如果你真的觉得做完感觉超级不好的话， oh. 你就当自己梦游也没有关系， oh. 至少可以试一遍。好、oh.
0: ，很棒。因为这是一个
1: 心灵讲师非常推荐的方式，个人实做也是觉得实证有效，推荐大家可以试试看
0: 。真的假的？所以你以前有对着镜子讲讲着一些鼓励自己的话吗
1: ？对啊，我一开始觉得神之尴尬，但是后来对着镜子会、嗯、是不会讲说。因为有我，所以中华民国得以存在。<笑><笑><笑>但是，我还是会跟自己讲说：“天哪、啊，你真的很棒哦， oh, 辛苦了
0: ，真的。
1: ”特别是我在觉得很累，或者也是一样有很委屈的时刻，嗯，或者我觉得我自己做的倍棒，就旁人都没有人称我的时候，<笑>没关系，我们自己称赞自己<笑>，我们自己爱自己，<笑>我就是一朵花
0: ，<笑>美丽绽放，花开富贵。
1: 是，其实我在读这本书的时候，常常有感觉到这个讲师他非常想要传达一个概念，就是在这个社会行走，常常我们都想要跟别人比。可是他里面有一句话说，其实在这世界上六十多亿的人口里面，没有任何一个人是一模一样的。嗯
0: 哼
1: ，所以你应该每个人都是一个很珍贵的、啊，因为你就只有一个而已。嗯、mm
0: -hmm.
1: ，可是我们 always 是忘记这感觉。那也有可能是、yeah. 这句话平常听起来讲起来，你会觉得很没 feel。嗯，因为你根本觉得六十亿人口不算什么。因为你觉得你公司那两三百人比起来你，你就是如此的 loser。嗯哼。但是讲师试图用一个神的观点来去告诉你说，有时候你在生活中遇到的当下的困顿，嗯、其实放在宇宙的宽广度来看是比较微
0: 不足道的。其实是、欸，哎，这有点像我有时候如果遇到那种专案很难的时候，我就会想说。我其实是会把那个时程拉得很长来看，就有点像你讲的那个宽广度，就是当下我可能会觉得自己很不如人，然后怎么做的东西怎么拉拉这样。可是就是当下的挫败，我如果就是想说我在可能两个礼拜后或两个月后我再来看当下的挫败，我可能会觉得就是没什么，所以我就会比较过得去的、啊。其
1: 实还好，或者是我有时候如果做了一件很挫败的事情，我后来都会用一个方法激定自己。嗯。就是想象这件事情，如果是我同事做的，嗯，他经历了跟我一样的处境，嗯，那我身为他的同事，我会不会对他这个人提出非常严厉的批判，嗯、或者是从此觉得他这个人失去价值
0: ？嗯，然后通常是不会
1: ，对，也会用用一种很负面的观点去看他，但是通常不会，我们对他人都超级宽容的、嗯，对，只有我们会觉得自己罪该万死，对，还有那个被你冲岗的老板。
0: 他真的是，<笑><笑>那就算了
1: 。<笑><笑>对，但是除此之外，其实真的没有这么大不了
0: 。好像是哈、哦，分享几个我们觉得还不错的理念。好，嗯，其中有一个，其实呃，刚刚小贝有提到，就是我们会一直戴面具。就是它里面其实有提到说，我们呃，在各种呃形形色色的社会的情境当中，我们总是一直切换自己的面具。然后这个就让我想到我研究所的论文呢，我论文就是在写这个哎。就是情绪劳动这四个字
1: ，没错，它里面常常提到那些需要情绪劳动的人们，往往会特别辛苦。尤其是例如你的工作性质是服务业的啦，对，你的工作内容之一是包含你必须要用好的情绪对待别人
0: 。对，而且我那时候就是写论文的时候就有，就就看到很多文献都有提到说，只要员工在很长一段时间都有很高的情绪劳动指数的话，他就很容易就是工作倦怠。就是有一点到最后就会觉得啊什么都随便的那种，就有点像我们现在，<笑><笑>就是这两者之间其实是有很高的相关的，是对，所以作者其实就有提到说，这种面具啊，我们其实是要呃去看要怎么把它适时的放下。就是它里面一直有提到说，我们要在呃比较合适的场合试着讲出自己的想法，而不是一直去迎合别人。没错。对，这是一个。然后另外一个有打到我，就是他有提到一个是，是他说环境是环境，我是我。对，就是他的意思是说，你要勇于接受你自身的背景跟选择，你才有办法呃满足于自己的生活。因为我们常常都会觉得，哈哦,哦，我就被生那种家庭啊，又不是我可以我愿意的，我又不能选啊，或者是啊那个就是大家都说那个好啊，所以我就选这种工作啊啊，就是我如果离职，大家就会说我很笨。就是、啊、就是大家都会一直抱怨自己的选择或自己的背景。啊、我
1: 爸就是不够努力啊，不然我现在也想躺着啊。<笑><對>
0: <笑><笑><笑>但我这边很想分享一个，就是我之前跟我有一个很好的心理师朋友聊天，然后他就有跟我分享过說，说他其实在呃有之前有一个经验是面对一个个案的时候，然后那个个案呢、啊，他就是会一直对于自己的身家背景就是有点自卑，是就可能他觉得他家里有一些问题。然后他就在跟朋友相处，比如说交往的过程中，他就会呃觉得自己的家庭是对于对方是一种负担，所以他就会一直委屈自己，就是呃自己如果有一些委屈就不敢讲啊，就是会觉得啊算了算了就让对方这样。因为他觉得他自己就是身上已经呃莫名其妙就有一个扣分项了，所以他就是要用忍耐这种方式来让这个扣分项不要那么凸显这样、嗯。因为他的伴侣其实也呃有感觉到他这种行为，然后有时候也会蛮心疼的，因为他的伴侣可能会觉得啊，有时候我就是做了一些不合理的事啊，然后你为什么都不生气？然后他就会说啊，就是反正我家里就是这样啊，所以我就会觉得这种事我忍一忍就好了。那个他的伴侣他就会。就会觉得有点心疼，然后那个心理咨朋友他就对他的伴侣说，要回去跟那个人说，就是其实你你是一个单独的个体，那你的环境、你的家庭其实是没有办法选择的，所以你如果呃你跟这个现在的伴侣，如果以后有一个家庭的话，那你们这个家庭跟你呃一直以来你觉得给你负担的这个家庭，两者也是没有关系的。所以你跟你这个伴侣组成的家庭会是很好的，你不用去觉得你的以前的这些呃家里的一些负担会造成呃未来伴侣的一些负面的影响。所以他这他在讲这一段话的时候，就是、嗯、我我就想到、嗯，就是我看到这一段话的时候，我就想到之前有那个心理师朋友跟我分享的这个小故事，所以我就觉得很棒。其实因为这
1: 个作者金成焕呢，他本身是韩国的资商讲师嘛，对，所以他在里面举很多例子的时候，他通常会在后面附上一些他在资商时对对方建议的方法。对，那其实我们常,常在看这种鸡汤类的书，它的共同性就是他想要靠着这些叙述，因为困顿在负面思考里面的人的盲点，然后来让你听了之后可以点出你那个盲点的地方，嗯，然后来帮你离开你现在的思维。对。没错，所以在服用本书的时候，你也可以试着用这样子的角度，嗯
0: 哼
1: ，那来去找出嗯生命来去找出你生命之中确实可以接近然后实做的地方。
0: 对，然后
1: 有另外一点我也觉得很棒，嗯，他在第一百零三页的时候有讲到，嗯，关心自己，他、嗯嗯、其实里面都会有很多大标题来去给你一些 hint， 嗯，某些大标题一看就觉得，哎呀，这个章节我好像很需要，嗯哼。比如说关心自己，嗯、比如说勇气是心力，自信是行动，嗯、比如说希望你不论身处什么状况都不会动摇，让伤痕累累的人不回到过去的心理训练，一看就是实用派啊！你就会很想看他到底用什么方式。<笑>对他的这个关心自己，比如说好了，他就会告诉你说，如果你喜欢上某人的话呢，你就会把所有的心力都集中在那个人身上。嗯比如说关心他喜欢吃什么、啊、喜欢什么类型的衣服啊，嗯，光是在考虑这个人的一切，就会觉得很幸福。对。但他就说：“你何不试着把这些关心转移一点到自己的身上呢？”对啊，那你要关心自己为什么生气、嗯、怒火为什么来、嗯，然后在某些场合里面，虽然大家都很开心，但你可能感到寂寞。对，或者你突然间觉得不太快乐，但是那个心里面的郁结的感觉是从何而来
0: ？对。
1: 那他其实想要用。这个关心自己的点，去点出我们时时刻都想都需要去觉察自己的内心状态
0: 。没错，就是我们一直在讲的自我觉察。
1: 没错，随时关注自己内心想法，就是所谓的关心自己。嗯、然后这样子，你才可以辨认出你自己当下是什么状态，才可以很好的去应对外在的你每天需要面对的人事物。嗯
0: ，有
1: 时候你知道人的一种累啊，嗯就是不见得是这件事情本身有多难或多折磨人，嗯，或者是这些人际关系上面所遇到的人有多么讨厌，嗯，但是它累来自于当你面对外在冲突的时候，你自己内心有矛盾或冲突，那两者一起同时震荡，你不知道怎么面对，那才是真的累
0: 。对啊，就是可能认知失调。我记得他有提一个例子，我觉得一开始看到也蛮，我觉得他举例举的蛮好的，就是在拍团体照的时候。就大部分的人都会先看自己，对对，其实我们应该要更把很多事情先考虑自己的感受啦，其实是这样，就是不要一味的迎合别人，不然这样人生过起来会很多抱怨。好，那我再分享一个我觉得也还不错的，呃，我们其实很多呃日常生活中跟别人的相处都建立在自己的角色上，比如说我会是一个女儿、嗯，或是我是一个公司的什么什么。部门的员工，或是我是一个 parker 或是什么什么这种角色，然后其实我们在自己相处的时候，自己跟自己相处的时候，其实是要放下这种角色，你要去寻找真正的自我。然后它里面就有提到说，我们其实很长啊，就是为了一些头衔，然后就硬待在一个。我们不喜欢的角色里面，比如说，我们好不容易进入到一个大公司，就是大家都听到这个公司名称都会觉得哇超强，那你就会为了就是保有这个头衔而就是不放下，因为你就是即使你不喜欢这个工作，但是你为了就是大家呃在听到你在这个公司上班，或是听到你年终有多大包，你就会忍下来，而你不敢去追求你真正的自我。他觉得这个其实是在呃跟自己相处的时候要试着放下的，然后另外一个就是他说这种状态其实就跟很多人就是一味的追随那种名牌的概念很像，因为他有说到说其实那种名牌包就是一个工具而已，其实你是要拎着它走的，但是很多人追随名牌就会变成你是被那个包包拎着走了，就是你的价值观其实是建立建立在这些物质上面。那这种听起来蛮爽的、欸
1: ，我想被拎
0: 着走。<笑>你说物理上的拎着走吗？<笑>是
1: <笑>，我不想，我不想努力走了
0: 。<笑>对但他的意思是说，就是如果没有这些名牌或是这些高档的东西，你就会变得很没有。没有角色，你就是不是自己了。但这种人就会变得很空虚，就是他的物质、他的价值观全部都建立在物质上面。然后别人看他，也都是看到他外表而已啦。但他就是在生活起来，他很没有办法去呃讲述自己内心的想法，或是他在跟别人相处的时候，也很难有真正的好朋友。是对，所以我觉得他这个概念我还蛮认同的，就是其实，在很多时候，我们其实都要放下这个角色去，去呃倾听自己内心的声音，就是知道自己要什么，然后呃试着去改变。但是其实这讲起来很简单，我自己也是做不太到啦，就像是工作这一块，好了，我其实还是会以这种呃有大家有听过的公司，或是呃我觉得。薪水还不错的公司为主要考量，就是这是我的选择。然后它里面其实会提到说，就是你其实是要放下一些这种角色，去追寻自己想要做的事。没错，做得非常好。对，但我目前是还做不到，但是我觉得他讲的很好
1: 。那你可以用他的另外一個方法，就是拥抱自己
0: 。你说怎么抱？现在抱啊
1: ！赶<笑><笑><笑>快抱！双手环抱自己、嗯
0: 嗯，然后呢？
1: 然后告诉自己，我
0: 是最棒的，你是朵
1: 花，对
0: 。什么鬼
1: ？虽然你的选择是这样子，但这就是现阶段你所需要的啊
0: 。哦，对啦，其实是就是我的选择，我可能要学的是，嗯，就他刚刚讲的，就是我要勇于的承认我就是选择这个环境，而不是要一直抱怨。对，或者是选了之后又觉得百般的矛盾。嗯、对对对。
1: 感觉最后又会变到知足常乐宗教频道、欸
0: ，那<笑>、啊、最后不是我们呃慢慢的走向吗？<笑>手心向下
1: ，感恩赞叹
0: ，真的。然后还有一个，最后一个就是他有提到说，我们呃优秀之处跟不足之处，其实都是我的一部分，就是我们要去承认自己比较擅长的地方跟不足的地方。然后我觉得这个也很有感，因为我以前呢、啊、就是。呃，就以前的听众可能都知道，我以前其实呃曾经当过那个金融业的 M A， 然后那个金融业每一个 M A 就是讲话都口齿伶俐、舌灿莲花，然后你就会觉得他们讲话怎么都这么有逻辑，然后思考又这么的清晰，然后你就会觉得自己很不足。对，然后我后来就是慢慢的就觉得没关系，这、就是他们的长处，那我也有我自己好玩的地方，我也有自己的。就是厉害的地方，我不一定一定要跟他们比說，说在简报上啊，在做那个 presentation 的时候，要可以让人家多么专心听。就后来我就会觉得，这个都是我的一部分。我不太会报简报，或是我讲话没有逻辑，那没关系啊，这就是我不足之处。那我用其他的方式去慢慢的练习啊，慢慢的补足它。我来录 podcast 啊，我来训练我的口条啊，这都是我的一部分。然后我就会觉得这样就不会常常觉得自己比别人差，说的非常好，嗯，就是这样，对啊，这个人生
1: 经历很好哎、欸
0: ，对啊，而且他们也他们也有一些比不上我的地方啊
1: ，对啊，比如说
0: 比如说颜值啊，<笑><笑>小包饭。<笑><笑>
1: 我现在看到一个哎、欸，因为吉寞而结婚的话，结了婚依然会吉寞。<笑>我
0: 一开始也有看到这个，但我觉得有点呛哎
1: 、欸啊，好像很需要哎、欸。我我认真看一下，
0: <笑>他其实就是在讲说，你如果跟着世俗的那种眼光，就是有些人都会觉得啊，三十岁就是要有一个教的男友啊，然后三十五岁之前就要生两个啊之类的，哎、欸。一男一女凑个好字，<笑>对。如果你是跟着这种世俗的观念，然后就是很急于就是赶快进入一段恋情的话，或是赶快进入一段婚姻关系的话，这样你就会很容易在这个婚姻关系当中又感到寂寞。对，因为你就是为了空虚，或者为了达到这个呃社会的价值观。所以你去做了结婚这件事，但你一旦你达到了，你就不空虚了吗？或是你达到了，这、就是、社会价值观达到了之后，你就会开始觉得，呃，我好像没有改变，就是原来那种寂寞的心情
1: 。对，因为他说，因为寂寞而结婚，为了填补空虚而和某人交往，嗯、哼那其实等于就是在和扮演填补空虚角色的那个人交往。对，就是、你们两个。在这个关系里面，各自扮演的角色，一个是负责空虚，一个是负责填补空虚<笑>啊，啊这样子，好废哦，呵呵哥俩好啊，一对宝<笑>嘿，所以啦，如果你空虚被填满了，那那个人当初那个角色就会因为你现在空虚被填满，然后就失去作用啦、啊，所以他就没有魅力啦、啊嗯，所以你就会转而去寻找其他东西，你就会突然间觉得。婚前觉得这个人很有魅力，嗯、哼很爱、嗯，婚后怎么突然就像一坨屎？
0: <笑>相看两眼,眼，怎么
1: 看怎么讨厌。真
0: 的，對总归一句就是还是要看清楚自己要的是什么啦。
1: 嗯，就是回回到觉察自己啦，你就要认清说，哎、欸，现在在这段关系里面，真的是欣赏这个人的所有一切特质吗？还是说，嗯、就要诚对自己诚实的说，我其实因为很寂寞、很空虚。
0: 嗯
1: 哼，然后对对面的这个人刚好可以满足。我、嗯、空虚时候
0: ，有一个人可填补的角
1: 色，对对。那如果你这时候已经发现了，你跟你的爱人是因为空虚而结合
0: 、嗯，那怎么办呢？就尽量找一些别的角色啊，<笑>不要一个扮演空虚，一个扮演负责填补空虚
1: 。你们可以一个扮演花，一个扮演浇花的人，
0: <笑>对，
1: <笑>一个扮演花，一个扮演欣赏花的人。
0: 对啊，可以找一些共同的兴趣啊，或是深入的聊一下，就是你们有什么比较契合的地方。我一直换一个人，对，或是直接就换一个，<笑>找不到就换一个吧。
1: <笑><笑>我们突然从感恩喜福的劝世频道变成
0: 厌世哎、欸
1: ，劝礼耶、欸，<笑>我们那个 feel 转换的好快哦
0: ，真的。好啦，我觉得我们这本书大概就是分享到这边。是
1: ，所以呢，以上呢就是这本。为什么只有我要正直善良的书本里面跟大家分享的一些例子跟方法？嗯、那希望呢你在阅读本书
0: 的时候，也可以跟我们一样，从中找到一些你可以获得启发的地方。其实我觉得还蛮好带入的，因为它的例子其实都蛮很生活化，所以你就是三个里面可能就会有一个人会想想到以前发生过的事，或是身旁的人发生过的事，然后就蛮好带入的。所以我觉得这本书其实老实讲是蛮好读的啦，就是认真看的话，可能。三个小时吧，可以把它看完。嗯、认真看的话，就是一个还不错的、还不错的睡前读物。哎、欸，前提是不要读读就睡着。哎<笑>、欸，不对啊，睡前读物就是
1: 为了读一读睡著。对啊，<笑>读完很亢奋，这樣要怎么
0: ？他其实不亢奋，他看完就是你会觉得好像蛮疗愈的。以上这本书推荐给你，嗯哼，如果有兴趣的话，可以去看哦。再次感谢大家。跟我们一起经历布鲁芒蒂的第一个合作案，真的希望之后就会越来越多合作案。也谢谢皇冠给我们这个机会，布鲁芒蒂下周见，拜拜，拜拜。